0: Hola, hola, mi preciosa audiencia. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de El Cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Soy Silvia Fernández, escritora, y como cada lunes, los invito a hojear mi cuaderno, que es así como yo, ¿cómo les diría, impredecible. <ríe> bueno, espero me hayan entendido, porque a veces no se me entiende. Ah, ¿No me entendieron? ¿Y por qué será que no me entienden? No, 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 no. No se asusten que les juro no tomé alcohol antes del programa. Simplemente estoy dando paso al tema del día de hoy. ¿Por qué no nos entendemos? Les cuento que hice una consulta al respecto en mi Instagram y salieron unas cuantas palabritas, pero una en particular que se repite y se repite. ¿Quieren saber cuál? Perfecto. Los espero en unos pocos minutos de excelente música, porque hoy tenemos un programa cargadito, cargadito. Aquí, por donde más, por RSC Radio, escucha, escucha cosas buenas. Aquí estamos de regreso. Gracias por estar siempre ahí del otro lado. Paso a leerles los comentarios que dejaron en mi Instagram ante la siguiente consulta. No nos entendemos. Seguramente lo dijiste o pensaste en más de una ocasión. Contame tu opinión. ¿Cuáles pensás que son las razones por las que no nos entendemos? Un poeta joven dijo, hay personas que solo quieren imponer y no escuchan, y así no se entienden. Musalski Juan, que dicho sea de paso, es un excelente cantante de tango, los invito a seguirlo, dice que principalmente no nos escuchamos, por eso no nos entendemos. Rosa Isabel reflexiona, quizá por no saber expresarnos de la mejor manera o aprender a escuchar más, no lo tengo claro. Isabel Iglesias Coach piensa que es porque no nos escuchamos. María Paz Romero, mi apreciada compañera de trabajo, dijo también, «¿Por qué no nos escuchamos?». Buscando el sol en invierno, Silvia Mitoba dice, «Por no saber escuchar, interrumpir o hablar cuando la otra persona también está hablando». Aleli2507, mi querida Ale, comenta que muchas veces no tenemos escucha activa y pensamos qué vamos a responder antes de escuchar. Tamara Palma Oficial, coach de imagen, styling y una gran amiga, nos dice varias cosas. A ver, el ego, que no tolera perder y solo quiere justificar su saber y no se abre a lo nuevo. La ley del espejo. El otro muchas veces refleja cosas que no tenemos resueltas. El miedo, porque a veces escuchamos con temor en vez de con amor. La ignorancia, no tener recursos para expresarme o no tener inteligencia emocional. Escuchar como niños, niño herido, ¿no? Y no como adultos. Bueno, estoy muy agradecida por todos los comentarios, aportes valiosos que hicieron en mi historia de Instagram. Como verán, hay una frase que resuena fuerte y claro en la mayoría de las respuestas. No escuchamos. La mayoría piensa que no nos entendemos porque no nos escuchamos. Etimológicamente hablando, me encanta decir esto, escuchar significa... Prestar atención a lo que se oye mientras que oír se define como percibir con el oído los sonidos. Cabe destacar que oír es un acto involuntario. Entonces, no tengo más que coincidir que una de las principales razones para no entender al otro es la de no escuchar. Si no presto atención a lo que me dicen o no prestan atención a lo que decimos, difícilmente nos entendamos. Digamos la base de la comunicación sin entrar en detalles. Ahora rescato algunas palabras o conceptos interesantes. A ver, imposición. Está claro que cuando alguien nos quiere imponer su punto de vista, prácticamente dejamos de escuchar, nos cerramos. Interrumpir. Y sí. Difícilmente si interrumpo al otro estemos prestando atención a lo que dicen, ¿no? Preparar la respuesta. Es verdad que si pienso en lo que voy a responder antes que el otro termine de cerrar el concepto, muy probablemente me pierda de mucho de lo que dijo. Tammy compartió varios conceptos muy interesantes, pero me quedo con la palabra Ego que es la dirección preestablecida para desarrollar mi programa de hoy y abrirles nuevamente mi caja de herramientas a ver qué encontramos. Nos vamos a la pausa con el siguiente enunciado. Uno es tolerante con su pensamiento, no se imagina cómo podría mejorarlo. Los dejo por un momento en manos del genio de nuestro musicalizador, aquí, por RSC Radio, escuchando Cosas Buenas. La frase que les dejé al cierre del bloque anterior es de Edward de Bono. Este brillante señor ha facilitado mi vida en muchos aspectos y tengo varias anotaciones en mi cuaderno que lo mencionan. De mi caja de herramientas, gracias a él, voy a sacar seis sombreros de colores que nos ayuden a pensar. Si yo misma hubiera respondido a la consulta que hice en mi Instagram, la respuesta hubiera sido, porque necesitamos pensar mejor. Para decirlo con rima, paso a recitar mi poema denominado La intérprete. Vive pendiente de hilos que invisibles la mantienen suspendida, descifrando conjuntos de vocablos sin sintaxis ni sujeto mucho menos predicado. Ella sabe, algo interno se lo va dictando, y en texto se la pasa divagando, entre tildes dobles y azules y en los pequeños y largos intervalos. Cuando la fuente es una voz, así suene fuerte y claro, hay matices y en, lo, y en los tonos partituras se va armando. Traduce aunque del mismo idioma se esté tratando, lo literal no le está cerrando y en la suma de los gestos el sentido va encontrando. Leer entre líneas la está agotando, por eso aumenta el interlineado, descansa la vista y serena el alma en palabras que ha querido ir subrayando. La intérprete sabe que el tiempo se está agotando y las preguntas acumulando, sin embargo no abre la boca mientras la luz se va apagando, le teme menos. Vivir a oscuras que a la verdad que se está ocultando. Fue muy llamativo para mí y refrescante, debo admitir, que se repita tanto la palabra escuchar en la era de las redes sociales y el WhatsApp. También llamó mi atención que no se mencionen la infinidad de matices que van más allá de la propia voz. Y eso reforzó mi intención de mejorar el pensamiento para entendernos mejor. Yo pienso que no las pasamos interpretando al otro, y como les digo en cada programa, la verdad absoluta no existe, y si utilizan mis palabras de trampolín para saltar de neurona en neurona y sacar sus propias conclusiones, mi misión está cumplida. Hay una película de animación llamada Home, Hogar del inglés al español, donde hay un personaje hipersimpático que demuestra su estado de ánimo cambiando de color sin su control. Entonces le agrega un condimento a la palabra. No es solo lo que dice, sino el estado en que se encuentra o desde qué lugar dice lo que dice. Como nosotros no cambiamos de color, necesitamos de la interpretación para completar el concepto de lo que el otro nos está diciendo. Más si lo que nos dice es por escrito o por un audio de WhatsApp u otro mensajero. Claro está que los emoticones intentan suplir la mirada del otro, la gestualidad del otro, sus movimientos, el tono de su voz, etcétera, etcétera, etcétera. Sin éxito, debo advertirles. Mi curiosidad me lleva a la observación. Me encanta observar. Y concluyo en que aún escuchando, uno habla y el otro interpreta lo que le parece, también dependiendo de sus colores, entre comillas, ¿no? Que no siempre coincide con lo que el otro quiere decir y he aquí el cortocircuito. Yo los llevo de paseo de aquí para allá, pero ya saben que todo es por una razón, que no se me oxiden. <ríe> en el próximo bloque De Bono nos guiará con sus seis sombreros y no importa que lo conozcas o no, igual te va a sorprender. Ya vuelvo, los dejo escuchando la mejor música por RSC Radio. Etimológicamente hablando, entender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Y ahí les pregunto, ¿basta con escuchar para descubrir el sentido profundo de lo que el otro dice? Se las dejo picando. En esta cuestión de no entendernos, el ego, en mi opinión, juega el papel principal. La definición del ego es compleja, para resumirlo podríamos decir que es la parte central de la conciencia humana, encargada de dar el sentido de sí mismo. Wow, noten algo, ¿a quién le gustaría perder el sentido de sí mismo? Si ponemos en juego el ego constantemente, corremos el riesgo de vivir con temor a perdernos a nosotros mismos. Bueno, sin duda, esto da para otro capítulo de Mi Cuaderno. Ahora vean lo que propone De Bono con sus seis sombreros: darle vacaciones al ego. Cuando representamos un rol, eso nos da libertad de decir lo que queramos sin dañar el ego por temor a no tener la razón o quedar como tontos, equivocados o, o qué sé yo, burlados, por ejemplo. De esta manera. El pensamiento fluye en el papel que desempeñamos y no desde el ego. Interesante, ¿no? Propone seis sombreros que son seis personajes. Entonces tenemos el blanco que se ocupa de los hechos objetivos y las cifras. Datos, datos, datos. El rojo da el punto de vista emocional. El negro es negativo, tiene el foco en por qué algo no se puede hacer. El amarillo es alegre, positivo, optimista, esperanzador. El verde es creativo y siempre tiene ideas nuevas. El azul se ocupa del control y la organización del proceso de pensamiento y también del uso de los otros sombreros. Lejos estoy de querer explicar este libro que se llama Seis sombreros para pensar, que si no lo tienen, les cuento que no puede faltar en su biblioteca. Y si lo tienen, a desempolvarlo, por favor, porque no me canso de encontrarle diferentes usos. Lo que sí quiero hacer es aportar mi granito de arena desde mi experiencia en cómo podemos llevar a la práctica esto de entendernos mejor a través de ordenar el pensamiento o pensar un poquito mejor. Me, pas, eh, me pasó en una empresa en la que trabajé. Tenía un equipo desmotivado totalmente. Y ahí, buscando encontrar la punta del ovillo, detecto que el principal motivo era que a pesar de comunicarse mucho, no se entendían. Y todo se, ve, se volvía bastante frustrante. Y ni hablemos de los resultados. Igual, el tema no estaba fácil, ¿eh? tenían sus razones para que esto pasara. Fíjense, era una empresa de e-learning, para el que no lo sabe, a grandes rasgos son procesos de enseñanza, aprendizaje, que se llevan a cabo a través de internet. Y tenía diseñadores gráficos, ilustradores, programadores, diseñadores, locutores, maquetadores, project managers, comerciales, y el cliente, por supuesto. Estaban bastante mezcladitos. Teníamos chicas y chicos en el equipo. Pero fíjense que los, los perfiles eran absolutamente disímiles. Entonces, por ahí teníamos al diseñador gráfico eh, que se ocupaba de que cada pieza estuviera visualmente en su lugar, ¿no? Bueno, a grandes rasgos. El ilustrador, que sus dibujos eh, fueran una obra de arte. Ahí tenía el foco. El programador, a ver, nada podía importarle menos al programador que lo que pasaba en la superficie. Su preocupación era que cada vez que uno hiciera clic en algo fuera donde tenía que ir y registrara todos los resultados. El diseñador didáctico se ocupaba de los contenidos, los textos o los audios, diciendo de la mejor manera lo que se necesitaba que el usuario aprendiera. El project manager eh, se ocupaba de tener los recursos necesarios, coordinarlos a todos, mantener informado al cliente de los avances y, por supuesto, hacer la entrega del producto en tiempo y forma. El comercial ya lo había vendido, así que lo único que le importaba era el resultado para vender más. <risa> y el cliente, por supuesto, esperaba exactamente, exactamente, dije, lo que había pedido en la fecha pactada. Bueno, ahora, si les cuento que pudimos resolver tanta falta de entendimiento con la ayuda de Debono. Ah, no. ¿Saben una cosa? Vamos a hacer algo. Pensándolo bien, mejor voy a llamar a alguien para que les cuente cómo vivió desde adentro la experiencia. ¿Me dan unos minutos? Mientras, los dejo con música, por supuesto. La mejor, aquí, por RSC Radio. Muy bien, como les dije en el bloque anterior, acá estamos con Gonzalo Rivas para que nos cuente. En primera persona, su experiencia con los seis sombreros de Bono en un ejercicio que le propuse al equipo de aquel entonces, donde me di el lujo de trabajar con este talentoso colega. Hola Gonza, muy bienvenido al cuaderno de Silvia. Gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Cómo estás Sil? Bueno, gracias ante nada por llamarme. Así que si escuchan algún ruido de autos es porque estoy en un lugar poco escondido para ver si logro aislar el, el, el sonido externo, pero bueno, así que sepan disculpar cualquier cosa.
0: Por favor, está muy bien. Así es, salir al aire en vivo. Bueno, Gonza, eh, si te parece bien, contanos para que la gente te conozca un poco cuál es tu profesión y a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, yo soy diseñador gráfico y de hecho 100% abocado al e-learning, si bien hago desarrollo web y todo ese tipo de cosas, me aboqué mucho más a lo que es eh, todo lo que son cursos SCORM y todo lo que tiene que ver con el mundo del e-learning, con implementación de plataformas y ese tipo de cosas, pero nada distinto a, a cómo nos conocimos <risa>
0: Muy bien, perfecto. ¿Y lo estás haciendo por tu cuenta o estás en alguna empresa?
1: No, no, actualmente soy freelance y sí, trabajo para varias empresas del entorno e-learning, justamente.
0: Perfecto. Bueno, genial, entonces, Gonza. Bueno, si te parece bien ahora eh, eh, contale a nuestra maravillosa y nocturna audiencia lo que recuerdes de aquella reunión con estos seis sombreros de Debono.
1: Bueno, a ver. Yo lo que recuerdo de esas de esas maratónicas reuniones que teníamos era que nada, fue un momento un poco crítico de la empresa donde trabajábamos, porque al ser había varios varios grupos de personas que se dedicaban a determinadas cosas en particular. Entonces, por un lado teníamos a los diseñadores, por otro lado teníamos a las diseñadoras didácticas. Por otro lado, teníamos los comerciales, otros que eran maquetadores, otros que eran programadores. ¿Y qué pasa? Al ser tan disperso el, eh, el ecosistema, para decirlo de una manera, teníamos como siempre choques constantes de que uno siempre lo pensaba desde su perspectiva particular. O sea, yo como diseñador pensaba lo que para mí creía que era mejor, pero desde mi punto de vista de diseñador, y no tanto teniendo el, el punto de vista comercial, por ejemplo, como, como, como eje. Entonces lo que nos permitió este ejercicio de los seis sombreros en ese momento fue de alguna manera ponernos, llegar a ponernos de acuerdo eh, y tratar de poner un objetivo en común y aprender, de hecho, a, a pensar eh, no como el otro, sino a que tu perspectiva es tuya, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, y que vos tal vez no tenés el conocimiento necesario para eh, pensar como un comercial o pensar como un programador. Entonces yo recuerdo que en esa instancia vos nos habías hecho poner bueno, los sombreros y cada uno tenía que, a medida que iba hablando y que iba dando sus ideas, para decirlo de una manera, tenía que ir como dándose cuenta si era el sombrero que deberíamos estar usando, o me estaba refiriendo a otro tipo de sombrero. Bueno, yo calculo que vos debes haber contado lo que es lo de los seis sombreros y todo eso, entonces ya
0: sí, sí, creo sí, que lo, ya entiendes de lo que
1: estoy hablando.
0: Claro, ¿para qué servía cada sombrero? Y, y yo recuerdo que en realidad, por un lado, la idea era como unificar el pensamiento, es decir que todos hoy decimos bueno para para contestar esta pregunta en este momento necesito que todos se pongan el sombrero blanco qué sé yo o se pongan el sombrero rojo y también hubo, hubo otra instancia donde cada uno pedía el sombrero que necesitaba para decir algo desde el lugar que sentía que debía decirlo no una una cosa así
1: exactamente y eso nos enseñó un montón eh, en ese momento de Aprender a, a, a ver qué tipo, de, qué tipo de propuesta o qué tipo de, de, no sé si la propuesta es la palabra, pero a qué era lo que nos estábamos refiriendo cuando estábamos aportando algo a un proyecto. ¿sí? Sí. Y yo recuerdo que en ese momento, que era bastante complicado para, internamente para nosotros, como, como equipo de trabajo estoy hablando, ¿no? ¿No? Sí, sí. a nivel empresarial, que desde ese momento es como que mejoró bastante la, hasta la relación entre nosotros porque no discutíamos tanto los tiempos se podían cumplir los proyectos salían mejor ¿por qué? porque al estar enfocado cada uno en lo suyo y no estar preocupándose por lo que tenía que hacer el otro es como que los desarrollos salían mucho mejor mucho más rápidos y de mucha mejor calidad que, que lo que veníamos haciendo en ese momento antes, pero bueno o sea, fue algo muy, muy productivo, me acuerdo, en ese momento, y, y que lo aplicamos bastante tiempo luego. De hecho, fue como una normal, después de haber aprendido, para decirlo de una manera, que cómo, cómo manejarse, fue como una normal ya implementada en los desarrollos que teníamos nosotros como equipo en ese momento.
0: Claro. No sé si
1: vos estarás de acuerdo conmigo, pero...
0: Sí, yo, sí, la verdad es que yo, yo siempre lo que de... fue muy,
1: muy positivo.
0: De, de contar la experiencia eh, y ahí me acordé y digo, bueno, mejor les voy a compartir a mi audiencia eh, este ejercicio de parte de quien ha estado, digamos, no dentro de, de, del equipo y ha tenido que trabajar de esta manera porque lo que estoy... Eh, tratando de ver con el tema de los sombreros de debono es precisamente cómo podemos entendernos mejor, ¿no? y dar herramientas prácticas para poder eh, eh, aplicarlo en la vida, ¿no? porque esto es algo que no solo se puede hacer en una reunión de equipo, sino que uno también puede de alguna manera, una vez que ya sabes de qué se trata, pensar en ponerte un sombrero y explicarle al otro que estás hablando desde ese sombrero, desde, desde ese lugar, para que te pueda comprender mejor cuando vos estás expresando algo, ¿no? ¿Te acordás que en la reunión por ahí decíamos, a ver, alguien se ponía el sombrero blanco que solo tenía que dar datos, 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 o sea, datos duros, y decía, uh -huh. yo pienso, o yo siento, o a mí me parece, y esas palabras eran, no, 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 el sombrero blanco, una vez que vos estás con el sombrero blanco, estás tomando ese personaje... Y tenés que dar datos duros. Acá no, no, no va el sentimiento, no entra en nuestro parecer, ni nada. Vamos directo al dato duro. O, eh, si te ponías el sombrero rojo, te, dar datos no era lo interesante, sino que dijeras desde cómo te sentías, eh, poder responder cualquier pregunta o expresar algo netamente emocional, que no, no tiene nada que ver ni con los datos, ni con nada. Y una parte que también a mí eh, me pareció muy interesante fue cuando el sombrero verde, cuando hablamos de la creatividad, ¿no? y uno dice, a ver, ¿cómo resolvemos esto? no Teníamos este, esta problemática, ya sabemos que tenemos un problema en particular, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Y entonces ahí... Le pido a todo el mundo que se ponga el sombrero verde y digamos, a ver, pongámonos creativos. Y, y como soy el creativo en ese momento, no importa si digo algo, si está bueno, si no está bueno, porque estoy eh, eh, tomando un personaje. Entonces, yo soy el creativo y listo, tiro ideas. Y entre esas ideas, uno no se da cuenta que a veces eh, por ahí una idea buenísima para, sale una idea buenísima para un diseñador del programador, y uno dice, ay, ¿cómo pasó esto? Y pasó porque fuimos capaces de tomar ese rol y no quedarnos ahí como en duro, nada más que en nuestra posición, ¿no? Eh, no sé si vos lo recordás igual que yo. Ah, ¿no? sí, sí.
1: sí, sí, a ver, de, surgió bastante más, o sea, da mucho para el tema creatividad, justamente da, es muy bueno esto de tener mu muchas ideas dispersas, porque tal vez uno, yo hablo desde mi punto de vista de creativo, de, de diseño, y, desde, y uno siempre tal vez está un poco encasillado en su idea, en su idea, en su idea, y, y es como que se emperra, para decirlo de una manera, con su Ajá. idea. Pero la realidad es que yo desde ese momento, no te digo desde ese momento, pues estaría mintiendo, pero después con la práctica de esto, y como lo, nosotros lo implementamos mucho tiempo dentro de la empresa, yo hasta el día de hoy sigo como implementándolo o, o utilizándolo en mi trabajo diario, o sea, en nuestro trabajo, hablas muchísimo con gerentes, con la gente, con, o sea, y es como implícitamente uno ya va aplicando ese criterio de, a ver, ¿esto qué es? Dato duro, listo, entonces voy a hablar de lo que es dato duro y no lo voy a juntar con la creatividad porque una cosa es esto y otra cosa es la otro o sea, lo bueno de este ejercicio bien aplicado y bien implementado es eso, o sea, que te, te enseña a vos a diferenciar el tipo de información para que el objetivo llegue a, a su fin y bien. ¿sí? O sea, decir, bueno, a ver, si yo ahora tengo que dar datos duros, tengo que dar datos duros reales, ¿bien? Y no los tengo que juntar. Después, en el momento que hable de la creatividad o que hable de otro tipo o, o de lo que yo siento sobre tal cosa. Es, es aprender a diferenciarlo bien, 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 porque eso agiliza muchísimo el trabajo y aunque parezca mentira, hace que el otro, que tal vez no está tan acostumbrado a trabajar de esa manera, lo entienda y entienda lo mismo que vos querés decirle, o sea, que vos le querés Exacto. hacer entender. O sea, Exacto. eso es lo que yo rescato mucho y hasta el día de hoy lo sigo utilizando, implícitamente, sí. no, no pensando en, ay sí, ahora me estoy poniendo el sombrero blanco, no es como que ya está incorporado y listo, es como lo usas constantemente.
0: Me encanta. Bueno, Gonza, agradezco muchísimo que me, que me des este feedback para poder compartirlo con, con la audiencia, estoy feliz con esta charla, ahí cortita y al pie, y muy jugosa como a mí me gusta, y, y Gonza, querido, eh, quiero agradecerte infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Y antes no, por de cortar favor. la comunicación, eh, quisiera que dejes tu firma en mi cuaderno. Te voy a decir eh, que te pongas el sombrero rojo y me, des, y me dejes una dedicatoria, como salga, así, directo del corazón, como recuerdo de tu paso por este programa. Y con eso vamos directo al corte. El cierre es todo tuyo.
1: Bueno, a ver... Acá no, no puedo ser objetivo realmente porque sabes que te, uh -huh. tengo un aprecio muy grande desde el día que trabajamos juntos y nada, yo te conozco, sé cómo sos y obviamente sé que este programa, si los, los escuchas van a, van a saber sacarle el jugo porque todas las cosas que sueles hacer vos son muy interesantes y, y, y que dejan un aprendizaje, eso es lo que a mí me gusta más de, de hablar siempre con vos, que por suerte lo hacemos no muy seguido, pero cuando hablamos, hablamos generalmente de trabajo y suele, suele salir algo bastante bueno. Así que, nada, Sil, vos sabés que yo te aprecio un montón y, como digo, no puedo ser imparcial. Ya, o sea, te va a ir bien en todo lo que hagas porque sos una genia, es así. Y este programa va a ser algo más para decir que sos una genia.
0: Gracias a todos por quedarse conmigo hasta este último bloque, aquí en el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Recuerden que pueden volver a escucharlo en el podcast de RCC Radio por Spotify. También, si todavía no lo hacen, los invito a seguirme en Instagram, el Cuaderno de Silvia, con guiones bajos e intermedios entre cada palabra. Y pueden mandarme mensajes o escribirme a elcuadernodesilvia.com. Ok, vamos cerrando el programa de hoy. Me los imagino ahí preguntándose si deben ir a comprar sombreros de colores para poder entendernos mejor con nuestros amigos, familia, pareja, colegas. Y la verdad es que depende. Como ejercicio es divertido y da buenos resultados. Quizá para situaciones muy complejas les sirva hacerlo. Pero no, nunca fue la idea. Primero, seamos sinceros con nosotros mismos. Les puedo asegurar que como la intérprete de mi poema, nos pasamos haciendo conjeturas sobre las palabras del otro, subrayamos las que nos hacen sentir mejor y no hablamos abiertamente. Así nos quedamos sumergidos en la oscuridad, esa oscuridad que no es otra cosa que el ego protegiéndose de verdades que pueden lastimar. No nos entendemos porque es verdaderamente difícil entenderse, porque el ser humano es complejo y a veces decimos andate cuando queremos que se quede, otras hablamos enojados cuando en realidad estamos dolidos, a veces no encontramos las palabras adecuadas porque no tenemos el suficiente conocimiento estaría bueno estar abiertos a la posibilidad de que el otro no nos entienda y eso no signifique el fin del mundo. Sí, me gustaría que cuando quieran entenderse con alguien, piensen primero en qué sombrero llevan puesto ustedes y si será el mismo que lleva puesto el otro. Si no, muy probablemente vamos a estar hablando idiomas diferentes. Para entenderse Todas las partes involucradas deben querer hacerlo. Asegurémonos de buscar los momentos adecuados. No siempre estamos dispuestos o abiertos al diálogo, salvo que solo queramos ser escuchados. Esto es el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Si algo quedó revoloteando en tu cabecita, mi misión está cumplida. Los espero el próximo lunes a las 23 horas aquí por la mejor radio con la mejor música RSC Radio. Escucha, escucha cosas buenas.